0: Suenan vocecillas de niñas y niños alegres, expectantes, ilusionados. Se abre la puerta del colegio y los más pequeños y sus familias comienzan a invadir el patio. Hay abrazos, besos, reencuentros, nervios y muchas cosas que contar. Así es la vuelta al cole. Comenzamos. Bienvenidas, Bienvenidos, somos Sandra, Anabel, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 67, estamos de vuelta y lo hemos querido plantear pues, como cuando volvíamos al cole después de las vacaciones estivales. Porque a este lado del océano así ha ocurrido. Las vacaciones se han acabado y hemos vuelto. Pero antes, ¿qué tal, amigas, amigo? ¿Cómo estáis?
1: Hola, Manuel. Pues la verdad es que contentísima de volver otra vez al cole con la mochila cargada de ilusión. Los bolis, los lapiceros, los pi las pinturas... Todo súper preparado para seguir aquí hablando de cuentos con vosotros.
2: Hola, Manuel. Hola, Sandra. Yo, pues igual que el primer día de cole, con mucho sueño, porque hoy me he levantado muy pronto y, y me he echado una siestita antes del podcast y estoy completamente adormilado, así que exactamente igual que el primer día de cole cuando hay que pegar el madrugón.
0: Ustedes no lo ven, pero podemos dar fe de que es así, tiene los ojillos achinados <risa> Bueno, no, no creas si... que no te he
1: saludado porque estés dormido, ¿eh? Es que se me había olvidado. Hola Pep, hola Pep. <risa> en el cole siempre hay la que llega tarde sí. a la fila y no, esos cosas.
2: Unos van dormidos y otros cargan la lana o algo así, es el ya, refrán, es, no es, me acuerdo. O más o menos.
0: Oye, ¿os acordáis de esa compañera o compañero del cole que siempre empezaba más tarde porque su familia solo podía tomar las vacaciones en septiembre, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿Habéis tenido a alguien sí. así? ¿Sí? Pues en el podcast también tenemos a alguien así. ¿Y esa quién es? Anabel. Aunque debemos deciros que si bien no está presencialmente, la vamos a tener un poquito enlatada. Anabel, ¿cómo estás?
3: Caramba, Manuel, qué coincidencia esta cuestión. Porque no solamente estar dentro de una lata, sino a veces incorporarme a fechas más tardes en el colegio, mi mamá era auxiliar de vuelo, así que muchas veces me pasaba que tenía problemas con las faltas o tener que ausentarme por tener el privilegio de poder acompañarla algún viaje distante. Eh, pero bueno, más allá de esto, es una alegría estar acá compartiendo con ustedes esta nueva temporada de Iberoamérica de Cuento y saludarlos, saludarla a Sandra, a Pep, a vos Manuel y a, a toda la gente que nos viene acompañando en estas temporadas.
0: Pues hechas ya las presentaciones... ¿Qué tal vuestro verano cuentero? Si no os importa, eh, pues eh, le damos paso a, a Anabel y desde su lata eh, que nos cuente.
3: Tuve un verano cuentero un poco atípico, primero porque acá no es verano. <risa> Y el receso escolar eh, largo se da en el mes de enero y febrero, acá en Argentina al menos. En otros países de, Latino de Latinoamérica cambia. Pero sí, eh, algunas cosas que pasaron. El último episodio que tuvimos de Iberoamérica de Cuento, donde estuvimos conversando con Nono, creo que dejé deslizar que iba a estar en España probablemente para finales de septiembre, principios de octubre. Y bueno, finalmente ese viaje no se pudo hacer por temas no solo propios, sino también Ajenos, así que ojalá que en el 2024 tenga la posibilidad de ir, aunque sea unos días, y si rosa con la Maratón de Cuentos de Guadalajara, mucho mejor. No sé, acabo de decirlo al éter como una expresión de deseo. Pero sí fueron dos meses de muchas actividades cuenteras eh, de narración. Algunas que tienen que ver con capacitación, por ejemplo, el curso de tres días de la UNED, que en realidad fue ahí cuando estábamos grabando el último episodio con Nono, eh, y que como siempre es un privilegio poder hacerlo, poder participar, escuchar a Marina, escucharlo a Pep y siempre a los invitados, a los ponentes y expositores que invitan. Es un curso que siempre recomiendo a todo el mundo hacer. Aunque haya que despertarse de este lado del hemisferio a las tres de la mañana para poder asistir a algunos de los horarios, pero vale la pena. Y además haciendo capacitación también con gente de FIST, de la Federación Asiática, con gente de aquí, de la Fundación Williams del programa Cuentan, y con algunas funciones de narración muy interesantes. El Museo de Arte Oriental me invitó en el receso escolar de invierno, en las vacaciones de invierno de aquí, que son dos semanas, las últimas dos semanas de julio en Buenos Aires, a contar cuentos asiáticos, así que estuve haciendo una serie de funciones con un público muy enganchado en historias de toda Asia. Y además de eso, en el Museo Etnográfico, por supuesto, seguimos con el ciclo de narración con narradores y narradoras invitados, el ciclo como me lo contaron te lo cuento, y además este mes en el propio etnográfico, aprovechando que tenemos un sarcófago egipcio en exhibición... Estuve, estrené una, una función de cuentos egipcios, cuentos y relatos del Antiguo Egipto traducidos de papiros de distintos periodos y dinastías. La verdad que un tema súper interesante también para comentar. Y por fuera de eso, eh, también participando en algunos encuentros, en algunas charlas, formación a otros narradores, y ahora septiembre y octubre voy a estar viajando un poquito, pero más internamente dentro del país en algunas, en algunas localidades. Así que eso es lo que les puedo decir de mi verano cuentero que no fue muy verano, sino muy invierno.
0: Pues qué bien esto que nos cuenta Anabel. ¿Quieres añadir, Pep, algo más sobre eso de, de sus madrugones a, a las 3 de la mañana y, y la UNED?
2: No, hombre, a ver, el primer año nos resultó impresionante que hubiera alguien que se levantaba a las 3 de la mañana para asistir de forma telemática a los cursos, ¿no? pero ya nos hemos acostumbrado siempre hay alguien que está a las 3 de la mañana que es Anabel y alguna vez hay alguna otra persona que viene que también asiste desde el otro lado del, del charco ¿no? y bien, fantástico la verdad es que la formación de la UNED eh, un año más pues sigue siendo una propuesta bien interesante para mí como de cierre de, de curso para ella como de inicio del invierno ¿no? o sea, es, una, es lo de siempre depende de en qué hemisferio te encuentres pero vamos, una formación a la que os animo también, como hace ella, para que asistáis.
0: ¿Y tu verano cuentero cómo fue, Pep?
2: Bueno, mi verano cuentero este año no, no he parado de trabajar. No es que yo haya hecho muchas, muchas sesiones, pero sí he tenido prácticamente todas las semanas algunas funciones de cuentos. Eh, no soy muy amigo de hacer funciones de cuentos en verano. No, yo sé que Sandra, por ejemplo, trabaja bastante en verano y hay compañeros y compañeras que trabajan mucho en verano, pero no por pereza ni nada, sino porque creo que las condiciones son a veces son duras. Es cierto que hay espacios magníficos para contar. Pues, no sé, estuve en Jaca, en la Ciudadela, en el Festival de Cuentos Bajo la Luz de la Luna y es, es una pasada una vez más no volver allí a contar o, o estuve en Vitoria en un contando en un jardín botánico impresionante ¿no? entonces hay sitios magníficos pero también hay otros otros espacios para contar que son duros, ¿no? pues he estado en alguna Feria del Libro que no ha estado mal, pero que es un espacio al lado de una carretera, de un no sé qué o en estuve en unas fiestas de un pueblo y bueno, ahí después del pregón de pronto te pones a contar como que son espacios que dices esto, a lo mejor esto no tendría que hacerlo ya ya a estas alturas ¿no? vida, ¿no? así que las funciones, de las funciones os dejo que, que habléis más vosotros si queréis yo ha habido un par de cosas maravillosas para mí en el ámbito de la narración, que sí que quiero contaros en primer lugar pues este verano eh, he ido en varias ocasiones a grabar a Conso. ya, Yo creo que os he hablado de ella, si no en el podcast, si fuera del podcast, que es una narradora extraordinaria, fascinante, una narradora popular, que tiene un perfil pues que yo creo que cada vez es más difícil de encontrar y a la que entre pitos y flautas le habré grabado unos 80 cuentos, cuentitos, ¿no? En total. Entonces, eh, claro, pues me, me he propuesto hacer un libro con todos los cuentos suyos, con su, um, su vida contada por ella, por lo menos algunas partes, las más relevantes, y, y me estoy dando cuenta que lo que más me interesa ahora mismo, después de transcribir todos los cuentos, que estoy en ese proceso, es hablar de su, de su trabajo como narradora, de lo que ella hace. ¿no? Os, os podría contar tres o cuatro ejemplos, pero hay alguna cosa que es fascinante. O sea, ella te está contando un cuento y te dice, ah, pero este, por ejemplo, me acuerdo que le dije, ven ¿no conoces Garbancito? Y dice, hombre, claro, tal. Y te empieza a contar Garbancito, ¿no? Y de pronto, antes de acabar, te dice, pero hombre, pero te puedo contar dos en uno. Según te está contando, ¿no? Entonces, eh, de pronto en mitad de Garbancito aparece un gallo que se llama el gallo Quirico y se come Garbancito. Y te empieza a contar toda la retahíla del gallo Quirico. ¿No? Y tú dices, pero te acaba de empalmar aquí el gallo quírico y garbancito, mientras tanto está sin cerrarse, ¿no? Entonces ella lo va haciendo de forma natural hasta que ya termina el gallo quírico, termina garbancito y pliega, ¿no? Y como eso, pues hace, eh, lo hace, maneja esos recursos de manera absolutamente maravillosa y natural, lo hace ella, porque sabe hacerlo y porque quiere hacerlo, o sea, no es una cosa que, que a veces dices, el olvido que yo soy muy, de, es que el olvido les hace mezclar, tal, sí, sí, el olvido pero esta mujer dice, ahora te voy a te voy a cascar dos por el precio de uno porque me apetece, y lo hace, ¿no? Entonces Qué es bueno. una cosa fácil. te
1: avisa te avisa antes de empezar o como te no, no, lo no. Hace?
2: durante el ella cuento, ella lo cuenta tal cual Te lo está contando y de pronto dice, pues ahora te voy a poner dos en, Qué en, en, en ¿sabes? O sea, y ahí está la grabación, espero transcribirlo pronto para colgarlo para que lo escuchéis porque es maravilloso y la otra digamos actividad que me ha tenido muy ocupado este verano que tiene que ver con la narración ha sido eh, la editorial porque tengo un, un atasco importante de proyectos para publicar y eh, tengo como cuatro libros para sacar y hay dos que ya, ya los tengo terminados uno de ellos es de Megan Biesele eh, un proyecto que llevamos mucho tiempo con él, con una traducción de, de, de José Manuel de Prada Samper. El libro se titula Mujeres, carne y sexo, los cuentos tradicionales y, y la ideología cazadora-recolectora de los bosquimanos de Yuluans y del Kalahari que es un libro de antropología, pero que realmente es, es un libro fascinante para entender lo que es la oralidad en las sociedades primarias, cómo funciona, cómo cambia y cómo interactúa con la sociedad y cómo la sociedad lo utiliza, ¿no? Entonces, es una manera de entender, por decir de alguna forma, la raíz del cuento y es fascinante, el, el librito es fascinante y ya está todo preparado, espero que para octubre esté impreso. Y el otro libro es el volumen sexto del catálogo tipológico del cuento folclórico que, que tiene exactamente el doble de páginas que el volumen quinto que sacamos hace ah, un año, madre. que son los cuentos de tontos y que es un trabajo tan alucinante lo que hacen estos estos tres hombres, Anselmo, Ángel y José Luis, que es, es impresionante. O sea, me he tirado prácticamente tres semanas corrigiendo, revisando el libro y es como una escuela, o sea, vas aprendiendo un montón solo con la revisión, con respecto a los cuentos, a los tipos de cuentos, a cómo funcionan los cuentos, y bueno, y a la increíble bibliografía que manejan que me, que me sirve, como bien sabéis, como hablamos en aquel capítulo, para seguir ampliando la biblioteca y encontrar algunas colecciones encontrar algunas colecciones encontrar increíbles, alucinantes, de la que os espero hablar este año, si no es en el podcast, en las redes o en el canal o en cualquier sitio. Y esto ha sido mi verano.
0: ¡Oh, pues qué bien! Oye, ¿el libro saldrá, el, el del catálogo, en uno o en dos volúmenes? porque Va a salir en un
2: volumen eh, y espero también que salga en octubre. Mm, uh -huh. Estos dos libros creo que salgan en octubre y los dos siguientes, pues si podemos, lo sacamos ahora y si no, pues ya para enero. Pero vamos, uh -huh. lo que podamos, porque también dependemos, como todas las editoriales del mundo, de las compras que haya. Entonces, <risa>
0: claro.
2: Yo voy poniendo dinero en mi bolsillo, pero ya no. Voy a estar dinero <risa> Señoras, <mi> señores <risa> claro, que escuchan es
1: Iberoamérica el cuento, ya saben, ya saben, <risa> hay que invertir en, el, en palabras de candil. <risa>
0: Bueno, Sandra, ¿qué nos cuentas tú?
1: Pues la verdad es que mi verano también ha sido así movidito. Ha habido trabajo, porque sí que es cierto, como dice Pep, que yo sí que suelo trabajar, hacer sesiones en, en verano. Eh, empezó el verano además así como, como animado, casi acabar mmm, los colegios con ferias del libro y sesiones y Segovia. Eh, os voy a nombrar un par de festivales en los que he estado. Eh, Segovia, que me hacía muchísima ilusión ir a, a Segovia y que, y luego una vez que estuve allí dije, oh, esto impresiona, <risa> porque pues eso es uno de los sitios como que yo tenía de referencia, que me hacía eso, como, como eso de, ay, qué guay que me han invitado allí, mucha ilusión, pero luego una vez que estás allí y ves al público, dices, ostras. Y, y una cosa impresionante porque la sesión familiar fue por la tarde, eh, estábamos en un parque, y claro, dice, no, no te preocupes, que nosotros llegamos, la gente estaba por ahí jugando en los columpios, no había nada preparado, solo unas piedras enormes allí. Y digo, pero ¿y cómo vamos a hacer esto? Y dice, no te preocupes, que damos cuatro palmas y enseguida viene la gente. Y yo dije, este hombre está flipado. Digo, no puede ser. <risa> Oye, efectivamente, es que cuatro palmas que dio y, y había, más no sé, 50, 60, 70 personas que se sentaron ahí alrededor de los cuentos en el césped, sin nada, absolutamente sin nada, y no hacía falta nada más, era cierto. Es así, tienen un músculo, de escucha en Segovia impresionante y por la noche la sesión de adultos la verdad es que fue súper bonita yo no quería ponerme nerviosa pero pero bueno, un poco. Y luego, sobre todo, cuando cuando al acabar, al acabar ¿eh? Yo, la sesión super bien al acabar, eh, me presentan a Elisa Yagüe y dije, ostras, es verdad que estaba Elisa entre el público, que como supongo sabréis, es eh, la única crítica profesional que tenemos en España sobre el mundo de la narración. Y, y nada, estuvimos hablando allí un poco, pero allí es donde ya sí que me puse a temblar. Yo dije, ¡ay madre, ay madre, qué habré hecho! <risa> y luego la verdad es que está súper chulo y se aprende un montón de las, de las críticas que, que escribe en el, en el periódico eh, y, y yo creo que es súper importante leer las nuestras y las de los demás porque te fijas en, en cosas que a lo mejor como narrador pues no, no, te, no, no percibirías tanto entonces la verdad es que lo de Segovia fue una cosa chulísima y otra cosa es Pep Bruno que dice que ha estado con el libro alguna sesión y entre cosa y cosa se monta un festival también o sea que, que no lo ha dicho pero ahí está también el festival de Aigal, que pude estar eh, eh, con Pep, con la familia y con Manuel, que vino sí. de visita también. Y que fue una experiencia súper bonita también allí, con bastante calor. Pero bueno, yo creo que disfrutamos mucho esos días. Eh, sesiones chulas de calor, ha habido bastantes. Y una, sorprendente, en agosto, había una... En la zona de Viescas, cerquita de Jaca, que nombraba que nombraba a Pep, hacen una cosa que se llama las noches mágicas, que son pues distintas actividades de noche y con sesiones de cuentos. Yo tenía una que iba a ser bajo las estrellas, precioso, y me llaman a las 5 de la tarde y me dicen Sandra, que está de tormenta y nos dan 16 grados, que creo que no va a ser bajo las estrellas. Y dije, pues buscarme un techo bonito. Oye una iglesia preciosa de piedra, de las de antes que hay que entrar por el cementerio con las lápidas de piedra en el suelo antes de llegar a la iglesia, y claro, con el susto siempre de decir, pff, estamos con los forros polares, hace un frío que te mueres no va a llegar nadie, y bueno, es que no había sitio dentro de la iglesia, estábamos ahí todos apretados súper bonita de esas sesiones que dices, mira entiendo yo un cura cómo se deben sentir encima aquí de la no, encima, iba a decir encima del altar, no, no están encima del altar, pero pero es que esta tenía la parte más alta de donde está el altar... Una acústica, dices, es que estas sesiones son, son una pasada. Y hace poquito también que estuve en Liri, que es otro pueblo chiquitín, chiquitín, que está arriba de todo, en Benasque, y, y contar también allí es impresionante. A un lado tienes, eh, tienes Gallinero, 2.700 y pico metros, al otro lado tienes el Turbón, también 2.500, y dices, y aquí en medio estas dos montañas cuento yo. Y un montón, un montón de gente que vino, no solo de Liri, que pues hay gente en vacaciones y eso y hay un montón de turistas, pero de todo el valle, de todo el valle que vienen y es súper bonito ver cómo se van saludando, cómo se van reconociendo de unos a otros, preguntando de un año para otro. No solo la gente de los pueblos, sino también los turistas que se van conociendo cada vez que suben. Así que las sesiones de cuentos muy chulas. También otra cosa que me hizo mucha ilusión fue participar en las Noches Mágicas del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que hacen unas jornadas nocturnas sobre historia, etnografía y misterio, y en este caso me pidieron que diera una conferencia sobre el cuento maravilloso en Aragón. Así que ha estado muy chulo, porque claro, he estado unos meses preparando esa conferencia, buscando eh, pues distintos tipos de cuentos maravillosos que tengamos aquí, eh, testimonios en Aragón, y ha estado muy bonito, que va a terminar después en un artículo que estoy preparando para la revista de Antropología Aragonesa. Con que, bueno, eso ha sido mi verano entretenido y entre cuento y cuento, pues algún ratito para escaparse y disfrutar también, también ha habido.
0: Pues qué bien, la verdad es que fue un gusto el poder acercarme a Aigal. Tengo ahí la suerte de que Aigal está cerca de, de mi pueblo y creo que excepto una o dos ediciones como mucho, eh, aparte de estar contando, también estaba en la producción, ¿eh? pelando uh, calabacines <ríe> y, pre y preparando <ríe> comidas sí. Y el año yo que estuve,
2: no. estuve yo trabajando en Colombia, si no sí. recuerdo mal, estuviste tú estuve, estuve toda ahí, la semana. Haciendo aquí. Una, una mano a, a Mariaje
0: y compañía. Sí, sí, sí. Entonces, para mí, acercarme a Igal, eh, primero por lo que es en sí, eh, la presencia de la narración que hay en Aigal, con ese público que además tiene unas orejas pues, y unos oídos espectaculares. no Y luego, por otro lado, pues ver a, a los compañeros y a las compañeras de profesión. Y lo del calor, pues es que, ¿qué te quieres que te diga? Extremadura es así, extrema y dura.
1: <risa> no, pero, pero toda España, toda eso España. Sí, está, este toda año España. ha claro, sido pero, para pero, todos. pero
0: en Extremadura, cuando hay…
1: Cuando sabéis, te... sabéis de eso.
2: Bueno, en realidad <risa> sí, lo que ha es, pasado es, es que eh, este verano, sí, por lo que me contaba Juan, que estaba en Asturias, han estado allí también como si estuvieran en Extremadura, o sea, que es que ha habido sí, por eso, un golpe por eso de calor digo de que muerte, ha sido todo, toda la península. Sí. Mm. Sí. bueno, yo qué sé.
0: Bueno, Ahí Pues yo yo la verdad es que he tenido pocos pocas funciones y han sido todas, pero absolutamente todas vinculadas a un único espectáculo. El espectáculo se titula Ñaque de amor y espadas. Que Pep tuvo el privilegio de verlo y además hacer una crítica que nos vino muy bien justo cuando lo estrenamos, que fue en junio del 2021 dentro del Festival eh, Iberoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá, eh, aquí en Alcalá de Henares y que luego pues eh, además eh, de bueno tuvo un par de funciones para grabar un vídeo, bla 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 bla, y se quedó ahí y el espectáculo no, no funcionó mucho más ya que de amor y espadas pues ahora de repente ha, ha resucitado y es un espectáculo en el que bueno pues es un espectáculo basado en la en la narración oral contamos Bueno, hacemos primero una introducción de, de aquello que cuenta Agustín de Rojas sobre los diferentes tipos de representantes que hay, pues la compañía, la farándula la gangarilla, la garnacha, bla, 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 hasta hablar del ñaque y el bululú. Y luego contamos tres piezas eh, clásicas, tres obras de teatro. Bueno, una novela ejemplar, que es La gitanilla de Cervantes, y luego hacemos Un calderón, El galán fantasma y Fuente ovejuna de, de Lope. Eh, es un espectáculo hecho desde la narración oral y no desde el teatro Aunque es un espectáculo concebido para el teatro eh, Es un espectáculo que lleva puesto su diseño de luces, su vestuario, una minimísima escenografía Y que además te das cuenta de que cuando vas a lugares como el Almagro Al Festival Internacional de Teatro de Almagro, a la sección del Barroco Infantil pues, pues que todo esto cobra cobra su, su sentido. Y la verdad es que ha sido un gozo, ha sido un gozo estar moviéndonos con, con este espectáculo. Estuvimos en Almagro, eh, que claro, pues que es una pasada. Además, después del espectáculo en Almagro hubo un encuentro con el público, en concreto un encuentro con educadores, maestras, maestros, gente relacionada con el mundo de la educación y el teatro. Y una de las cosas en las preguntas que nos hicieron y en, en las eh, cosas que alabaron, era, pues, cómo era posible que hubiésemos puesto en escena. O sea, porque en el escenario habían estado pues Frondoso, Laurencia, eh, Astolfo, Julia, eh, la gitanilla, eh, Juan de Cárcamo. Es decir, todos esos personajes habían pasado por el escenario sin interpretarlos, ¿no? Sin interpretarlos. Y, y bueno, pues nos reafirma en ese poder de la palabra y también pues en, otro, en otra forma y otro tipo de hacer espectáculos y por qué no también decirlo de hacer eh, narración oral. Con ese espectáculo después estuvimos en el Festival Peque Teatro en la Casa Lope Vega de Madrid y por último acabamos en la Feria de Teatro de, de Ciudad Rodrigo, donde además por primera vez en uno de nuestros espectáculos, eh, y eso nos dio un subidón que te mueres, el público de las primeras filas se puso en pie eh, se puso en pie y, y eran todo ellos, casi todos ellos niñas y niños lo cual nos, nos llenó pues de orgullo y satisfacción que diría el de Abu Dhabi ¿sabes? y hay vídeos que lo
2: certifican ¿eh? hay vídeos que lo certifican sí, sí, que sí, digo sí, que hay vídeos sí, sí. que lo certifican <risa> sí, es
0: verdad, bravo Manuel, sido, bravo no, gracias ha sido un, un disfrute y, y bueno pues pues eh, la verdad es que como una especie de premio a, 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 esta, a todo tipo de, de propuestas de narración. Es decir, contar clásicos o contar teatro, eh, pues igual que contamos pues tradición oral o libro-álbum o un cuadro o una, una exposición. La verdad es que por ahí es un poco por donde ha ido. Y ya que he hablado de Ciudad Rodrigo, decir también que bueno pues que ha sido un, un gustazo también, que, o creo que ha sido un gustazo y un triunfo, y que debemos agradecérselo mucho a, a Manuel, el director de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, el que la asociación AEDA, AEDA es la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, eh, haya podido presentarse ante los profesionales de, de la feria. La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, como otras ferias, es un lugar donde a los espectáculos no solamente acude el público, sino que también acuden programadores. Se mezcla lo que sería la parte más eh, lúdica, por así decirlo, eh, o, o de exhibición mmm, para el público, con la parte también de trabajo más, más laboral, más profesional. Y estos profesionales pues eh, tuvieron pues el, el gusto también de escuchar a Carmen Ibarlucea, a Elia Tralará y a Cristina Temprano, que en nombre de la asociación se acercaron Allí, pues para hablar de la asociación y para, para poner en valor este trabajo que, que hacemos y que, y que, bueno, pues que a veces eh, está metido dentro del saco de los eh, pinchaglobos, pintacaras y cosas similares. Y es importante que, que sepan o que tengan eh, una mirada más allá de lo que es esto, porque no somos eso, para empezar. Y en segundo lugar, pues porque, pues que aparte de las bibliotecas. Pues eh, también trabajamos en otros espacios, ¿no? Y también la importancia de los propios festivales de narración que existen. Y poco
2: más. Yo, eh, Manuel, yo os animaría a los que nos estáis escuchando, si tenéis curiosidad, en la página web de AEDA, narracionoral.es, tenéis el comunicado que se hizo con motivo de esta presentación, que es eh, espectacular cómo lo explica todo en apenas eh, una página. Entonces, si tenéis curiosidad por ver qué es lo que se defendió, lo que se dijo allí en la feria de Ciudad Rodrigo, pues ahí lo tenéis, punto es.
0: Estupendo. Pues si os parece, pues hemos llegado al final. ¿Qué os parece si nos vamos despidiendo? <risa>
2: No, este primer capítulo es magnífico. Sí,
0: sí, ¿verdad? Siempre es el más relajado. Se puede uno levantar de la siesta
2: y ponerse a grabar sin problema. Sin
0: problema. Ya vendrán pues los a... días duros. Vamos a, a escuchar a Anabel, ¿vale?
3: Aquí desde Buenos Aires, donde se empieza a asomar una promesa de primavera, les saludo. Un poco enlatada hoy, pero para el próximo episodio seguramente ya compartiendo espacio con Pep, con Manuel y con Sandra como siempre, y una alegría como les decía al principio, de volver a encontrarnos en esta temporada nueva de Iberoamérica de Cuento
1: Bueno, pues entonces como un primer día de clase, ¿no? Ligerito para no asustar, los profes mmm, pasando lista y poquito más, y saludando a los amigos yo creo que era lo que había que hacer contarnos eh, lo que había pasado por el medio sin vernos, y dejar así con buen sabor de boca para que se estén esperando ya con ganas al siguiente capítulo un placer desde Huesca una vez más compartir este ratito con vosotros Pepi, y Manuel y Anabel enlatada
2: <risa> Bueno, Manuel, Sandra Anabel y a todas las personas que nos escuchan, eh, ha sido un placer yo ya, yo ya me voy despertando me voy a dar un chapuzón en una taza de café y <risa> prometo que para el próximo ya estaré eh, plenamente <risa> despierto y con todas mis facultades
0: pues nada más eh, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica realizado por Pep Bruno desde Aigal, por Sandra Araguaz, desde Huesca y por Anabel Castaño desde una lata en Buenos Aires, y también por Manuel Castaño, que soy yo, desde Alcalá de Henares y que he tenido el privilegio de coordinar este sexagésimo séptimo capítulo del podcast también os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en Emilcar.fm barra de Cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook Abrimos temporada y ya tenemos en la mesa de la cocina los nuevos capítulos, deseosos de coger forma y deseosos también de meterlos pronto en el horno, y en ello estamos. Si tú, que nos escuchas, tienes alguna sugerencia sobre algún tema, si quieres que entrevistemos a algún narrador, alguna narradora, si quieres que hablemos de alguna experiencia que te gustaría que, 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 que trajésemos aquí a, este, a esta mesa de la cocina a este horno de Iberoamérica de cuento pues dínoslo, será un placer leerte o escucharte gracias J., por tu trabajo detrás de los micrófonos, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos nos encontramos en los cuentos